0: Echte Sieger, also echte High-Performer, sind Menschen mit Ecken und Kanten. Echte High-Performer sind Menschen, die nicht selten viele Male gescheitert sind, bevor sie überhaupt die Lorbeeren des Erfolgs genießen konnten. Bevor du einen Thron erklimmst, musst du viele Herausforderungen meistern und über eventuelles Scheitern hinaus immer wieder neuen Antrieb finden. Vergiss das One-Hit-Wonder. Jeder überragende Erfolg ist das Ergebnis von harter Arbeit, Rückschlägen, Niederlagen und dem Feuer der Entschlossenheit. Heute erfährst du, wie auch vielleicht dein Weg aussehen könnte und warum du Scheitern nicht zwangsläufig als Negativergebnis abtun solltest. Denn es hat viel mehr Kraft, als den meisten Menschen bewusst ist. Wie du diese Kraft für dich und deine Ziele einsetzen kannst, erfährst du jetzt hier im Podcast. Change Hallo, hier ist wieder Poli Mutevelidis mit Change Starts Now, dem einzigen Fitness-Podcast mit dem dreifachen Weltmeister im figur Personal Trainer und Figurexperten. Wie viele Gespräche habe ich in meinem Leben schon mit Menschen geführt, die mir von ihren Misserfolgen, Rückschlägen und dem eigenen Scheitern berichteten und davon irgendwann aufgegeben zu haben, um den Kopf in den Sand zu stecken. Anstatt das Wachstum und die Chance zu sehen, die in jeder Niederlage innewohnt, haben sie sich zurückgezogen und ihre Ziele einfach abgestreift, ihre Träume und Wünsche einfach beiseite geschoben. Natürlich, und das liegt oftmals bereits in der Sache selbst verborgen, sehen viele Menschen, die sich ein lange ersehntes Ziel vornehmen, eher den Misserfolg als die Erreichung ihres doch großen, vielleicht sogar überwältigenden, aber erstrebenswerten Zieles. Und da komme ich dann gerne wieder auf die Visualisierung und das eigene positive Bild zu sprechen, was du von dir und deinem noch so großen Ziel haben solltest und das noch lange, bevor du das Ziel wirklich erreicht hast um es auch tatsächlich erreichen zu können. Ohne dieses fertige Bild beispielsweise von dir im Traumkörper, in deinem Traumhaus, mit dem Traumjob und dem Traumpartner an der Seite, wird es schwer werden, nicht auf dem Weg zum Ziel zu scheitern. Vor allen Dingen dann, wenn du dein manifestiertes Denken nicht ablegen kannst und bei jedem Schritt, den du tust, immer auch nur das Scheitern vorhersiehst. Denn Scheitern verbinden nur die wenigsten Menschen vermutlich mit einem zukünftigen Erfolg. Und genau hier liegt dann das Geheimnis, was du für dich ergründen solltest, wenn eine Niederlage auch für dich nichts mit dem Erfolg zu tun hat. Warum das aber nicht unbedingt so stimmen muss, wirst du heute hören. Denn du erfährst, wieso Scheitern immer und wirklich immer Entwicklung bedeuten kann, was du von der Formel 1 lernen kannst und wieso Mut, Entschlossenheit und Tatkraft für deine Zielerreichung immens wichtig ist warum du, nachdem du dein Ziel festgelegt hast, schnell handeln solltest und dann keine Angst vor Fehlern oder Misserfolg haben musst. Außerdem erfährst du, wieso die Perspektive einen echten Aha-Effekt auslösen kann und wieso du immer für deine Ziele einstehen und niemals aufgeben solltest. Bevor ich mit dir aber jetzt in diese Episode einsteige, gibt es noch einen ganz besonderen Fitnesstipp für dich. Hier im Podcast habe ich schon häufiger davon gesprochen, wie wichtig es für dich ist, ausreichend viel zu trinken. Und das am besten den ganzen Tag über. Und wenn du jemand bist, der viel unterwegs und gleichzeitig immer noch auf der Suche nach der perfekten Trinkflasche ist, habe ich die aus meiner Sicht perfekte Lösung für dich. Denn die 720-Degree-Juber-Bottle ist die Trinkflasche meiner Wahl. Und mein persönliches Juber-Bottle-Sortiment umfasst mittlerweile fünf verschiedene Größen dieser für mich besten Lösungen, die ich mir für Trinkflaschen wünsche. Die 720 Degree Uber Bottle ist bei mir nicht nur auf jeder Reise mit dabei, sondern auch beim Sport, im Büro, beim Coaching, im Meeting und überall dort, wo ich meine Wasserflasche gefüllt mit frischem Wasser griffbereit haben möchte. Besonders praktisch ist das Fruchtsieb, um mit beispielsweise frischen Zitronen meinem Wasser den nötigen Fruchtkick zu verpassen. Du kannst also in diese BPA-freie Tritantrinkflasche Obst, wie zum Beispiel Zitronen, Limetten oder alles, wonach dir der Kopf steht, hinzugeben und hast dann die nächsten beispielsweise 1,5 Liter Wasser, wie bei meiner größten Flasche, leckeres Wasser mit dem Plus an Fruchtgeschmack, aber ohne unnötige Kalorien. Meine Juba-Bottle fülle ich meist viermal pro Tag und kann genau sehen, wie viel ich getrunken habe, da sie natürlich auch eine entsprechende Skala aufgedruckt hat. Und dank des perfekten Verschlussmechanismus selbst in der überfüllten Sporttasche niemals auslaufen kann. Für jeden Gesundheitsprofi die Trinkflasche, die immer dabei sein muss. Natürlich findest auch du die 720° Degree Uber Bottle im Onlineshop deiner Wahl und bist dann überall und zu jeder Zeit mit einem der wichtigsten Lebensmittel überhaupt unterwegs. Jetzt aber wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Episode und dem dritten Teil meines Interviews mit Thomas Mangold. Jetzt ist die Frage für mich, wie hast du es in deinem Leben geschafft, wenn du mit einem Projekt gescheitert bist, ja, wieder neue Energie zu schöpfen und dran zu bleiben?
1: Ja, das ist natürlich ein, 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 ein wirklich spannendes Thema. Ja, also es ist, ich, ich habe irgendwann einfach gemerkt, dass Scheitern eigentlich nichts Negatives ist. Auch in viel viel Literatur drüber gelesen logischerweise, weil mich gerade das auch als also als ich habe muss ehrlich sagen ich habe als Fußballtrainer massive Probleme gehabt damit zu verlieren. <lacht> ja, also das war schon schon weil du halt irgendwie ja wenn äh, wenn wenn du, wenn du Einzelsportler hast, hast du es ja komplett in der eigenen Hand. Wenn du Teamsportler bist, hast du es zumindest so, zu, weiß ich nicht, ein Elftel in der Hand. Wenn du wenn du Fußballtrainer bist, ist es ganz schwer, das in der Hand zu haben. Und das war für mich am Anfang, deswegen habe ich mich zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viel mit Scheitern beschäftigt auch. Und irgendwann bin ich halt draufgekommen, okay, Scheitern ist eigentlich nichts Negatives, weil eigentlich es ist so lange nichts Negatives, zumindest solange ich daraus lerne. Ja, und das ist unheimlich wichtig und, und, und genau das habe ich versucht. Ja. Ich versuche aus jedem Scheitern meine Top drei Learnings herauszufiltern ja. und, und das ist dann das ist dann schon wieder der Zeitpunkt, wenn ich mich da hinsetze und wirklich damit beschäftige und dann ein Learning nach dem anderen, manchmal sind es auch mehr als drei, also ich, ich limitiere mich da nicht, aber drei sind schon mal gut, ja. um, 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 da, da die da mal rauszufiltern. Dann merke ich schon so wieder so richtig, wie die Energie zurückkommt. Ja. Wie, du, wie du siehst, okay, das war jetzt nicht komplett sinnlos, sondern ich habe daraus das, das und das gelernt und das wird mir für die Zukunft sicherlich sehr, sehr viel weiterhelfen. Das merkst du dann ja. Und Ich ich, ich, ich habe nur, ich weiß jetzt leider Gottes nicht mehr, welcher Formel-1-Fahrer es war, aber irgendein Formel-1-Fahrer hat gesagt, wenn wenn ich einen Unfall habe, egal ob im Training oder im, 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 im Rennen, ich muss mich so schnell wie möglich wieder in dieses Auto setzen. Ich muss so schnell wie möglich diese Stelle, wo ich den Unfall hatte, nochmal durchfahren mit 100% Risiko ja, um dann eben wieder, und so sehe ich das beim Scheitern auch. Ja, Also ich, ich versuche mich wirklich sofort hinzusetzen, das sofort zu analysieren, meine Learnings daraus zu haben und schmeiß mich schon ins nächste Abenteuer rein. Und, und das ist, glaube ich, das, auch das Tempo, mit dem du das nächste Projekt, das nächste Ziel dann angehst, ist, glaube ich, auch unheimlich wichtig. Also das ist so, das wie ich wieder so den, 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 den Drive finde, mehr oder weniger. Absolut.
0: Ist das denn auch so dein, ja, so dein Geheimnis vielleicht, was du so für dich entschlüsselt hast, wo du wirklich zu wahrer Stärke gefunden hast in deinem Leben? Durch Scheitern? auch ja mit Sicherheit auch absolut ja kann man kann man hundertprozentig so sagen ja
1: also es ist ja, es gibt ja dieses berühmte Buch Antifragilität. Ich meine, du das kennst von Nassim Taleb, wo es wo, wo, so heißt, ja, wir sind fragil eigentlich. Also Fragile with care steht ja immer auf den, den, auf den Paketen. Ja? Also geh ganz vorsichtig mit dem Paket um. Ja? Und Antifragilität ist halt das Gegenteil. Und er hat es halt sehr, sehr, sehr schön beschrieben. Er hat, er hat eben nach dem Titel des Buches gesucht und hat, hat immer gesagt, okay, was ist denn das Gegenteil von Fragilität? Ja? Das Gegenteil von Fragilität wäre am ehesten noch Stabilität, aber auch das trifft es eigentlich nicht. Und Antifragilität ist halt wirklich was Cooles. Und, und er sagt halt, ja, wirklich, wirklich antifragil zu werden gegen eben solche Dinge und da weiterzumachen und je, alles, wo du mal scheiterst, stärkt dich. Und, und auch er spricht halt vom langsamen Weg. Ja, wenn du, wenn du, wenn du jetzt Eisbaden im Winter willst, dann empfiehlt er halt nicht im Winter damit anzufangen, sondern im Sommer äh, in, 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 weiß ich nicht in die Donau zu gehen, täglich, ja, und, und das dann bis in den Winter zu machen, und wirst du im Winter
0: kein Problem damit haben. Ja, also <lacht> das ist halt das schon das auch, was dazu gehört, ja. Ich sehe es immer wieder, dass halt wieder, klar, wenn ich mit den Menschen über das über Scheitern oder über, über Nieder, äh, Niederlagen spreche, sind die meistens halt ganz, ganz still, ja. Aber ich habe irgendwann mal, ich glaube, das, äh, das war in, in einem Buch von Brian Tracy, habe ich ein sehr geiles Zitat gelesen. Die Welt gehört denen, die etwas riskieren. Also mit anderen Worten, die erfolgreichen Menschen leben auf der Überholspur, weil sie schneller agieren, keine Angst vor Rückschlägen haben und eben viele Fehler machen und daraus lernen. Also das, was du mir gerade auch gesagt hast. ja. Und bei mir war es immer so, ich kenne das halt selbst. Ich war In meiner Vergangenheit war ich immer so das, was man vielleicht so ein einen Perfektionisten nennt, obwohl ich auch weiß, mittlerweile in, in den letzten zwei, drei Jahren äh, erfahren, wie wenig Perfektionismus ich brauche, um erfolgreicher zu werden und wie wenig ich auch mitnehmen sollte, um erfolgreicher zu werden. Und ich habe wirklich Schrittchen für Schrittchen gemacht, um möglichst perfekt abzuliefern, möglichst wenig Fehler zu machen. Aber im Grunde, und das ist das, was eigentlich immer wieder wichtig ist, ist es, glaube ich, viel, viel wichtiger, möglichst schnell zu agieren, möglichst schnell viele Fehler zu machen in möglichst kurzer Zeit, um dann auch wirklich erfolgreich zu werden. Ja? Siehst du das auch so? Also kann, kann auf jeden Fall mal nicht schaden, ja.
1: Ich sehe es auf jeden Fall so, ja. Also ich bin jetzt nicht jemand, der absichtlich Fehler macht oder sonst irgendwas, das nicht. Aber, aber, aber der, und, und der auch nur ein, ein gewisses Risiko eingeht. Aber das ist einfach von meiner, von meiner, ich fühle mich da einfach am, 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 am wohlsten, sage ich jetzt auch mal. Ja. Man muss das, man muss das ja auch gewohnt sein, viel Risiko einzugehen. Da müssen wir ja, man muss ja ehrlich sein, ja. Und, 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 und ich versuche mich aber da auch immer wieder so ein bisschen aus der Komfortzone rauszubewegen, logischerweise. Aber ich habe jetzt keine Angst vor Fehlern. Und ich habe keine Also ich gehe auf jeden Fall, wenn ich jetzt denke, okay, ähm, vorausschaue und denke, okay, da in diesem Projekt können mir viele Fehler passieren, dann, dann setze ich das Projekt trotzdem um. Ja, weil ich weiß, ich werde eine Menge daraus lernen. Das schon. Ja, aber ich bin jetzt nicht jemand, der all in geht, ja, so, so wie beispielsweise Elon Musk, ja, der wirklich überall all in geht. Also das wäre mir dann wieder zu viel Risiko. Ich glaube, das würde mich dann eher wieder hemmen. Ja, aber so das das, ist das Richtige, und ich weiß auch, dass ich daran noch arbeiten muss, ein bisschen mehr Risiko in manchen Dingen zu nehmen. Das ist noch noch so ein bisschen meine Baustelle. Aber das kommt hoffentlich noch.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich sehe es halt auch so. Ich habe ähm, irgendwann, ab 2000 oder ich glaube, 99 oder 2000, habe ich meine, meine Vorbereitung auf die Wettkämpfe komplett umgeändert. Komplett von heute auf morgen verändert. Hatte Angst, was passieren könnte jetzt, wenn ich das jetzt nicht mache oder wenn ich jetzt nicht den Weg gehe, den ich dann eingeschlagen habe. Ich habe halt eben äh, viel weniger Offseason gehabt, viel weniger äh, Masse draufgepackt und habe halt meine Form länger gehalten. Das war immer so ein Ding, wo ich sagte, ja, eigentlich ist das ja der falsche Weg. Man muss möglichst viel Masse aufbauen und dann natürlich auch entsprechend wieder abliefern zu können auf der Bühne. Mhm. Aber der Weg hat mich dann doch zu einem viel erfolgreicheren Athleten gemacht. Und das war mit viel Risiko verbunden für mich, weil ich irgendwo Angst hatte. Aber hat mir gezeigt, dass man doch dann trotzdem sich schneller bewegen kann und schneller bewegen sollte, wenn man einfach andere Sachen probiert und dann testet und dann die Lehren daraus zieht. Ja, muss ich immer wieder sagen. Dann ist es immer so, das habe ich auch in sehr vielen Situationen meines Lebens erlebt, ich war nach einigen Niederlagen wirklich am Boden zerstört. Ich weiß noch, wie ich nach meinem letzten WM-Titel, 2003 glaube ich, meine WM verteidigen wollte und dann äh, den Titel nicht mit nach Hause genommen habe und dann wirklich äh, ja, die Niederlage einstreichen musste und dann halt eben nicht mehr als Weltmeister nach Hause fahren konnte. Und wie wichtig dann für mich aber dann ein Perspektivwechsel war, man sich einfach mal so ein bisschen in eine andere Person zu versetzen, mal zu gucken, mal das Ganze aus der, aus der dritten Perspektive zu betrachten oder das Ganze mal von oben zu betrachten und habe da wieder gemerkt, was das bewirkt. Also vielleicht kennst du es selbst aus dem Klassenzimmer. Wenn du lange Zeit in der ersten Reihe gesessen hast und du setzt dich dann mal in die letzte Reihe, wie anders dann die Klasse aussieht. Stimmt. Weißt du, ja, was ich meine? Ja, ja? ja? Was, was, was denkst du, wie wichtig oder was der Perspektivwechsel im Leben eines Menschen für ein Augenöffner sein könnte?
1: Ja, das ist unheimlich wichtig, weil du, du je mehr Perspektiven du wahrnimmst, oder also je mehr Perspektiven du draufschaust, umso mehr Eindrücke bekommst du einfach. Ja, und wie du das mit, das, mit, mit dem Metapher mit dem Klassenzimmer finde ich super. Ja, ich war ja immer der, der hinten saß und dann strafweise vorne, <lacht> 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 vorne, sitzen musste. Das war natürlich ganz was anderes, weil man viel, viel mehr im Fokus des Lehrers war, ja. Aber das, aber, aber das zu ändern, ja, das ist natürlich äh, was, 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 was wirklich spannend ist, ja. Und da auch, auch aus, aus welchen Perspektiven oder auch wenn ich mit Menschen zu tun habe, dann versuche ich mich immer in ein bisschen so in die was heißt ein bisschen, so in die Lage dieses Menschen zu versetzen. Ja? Und das, das hilft auch, wenn man Konflikte mit einem Menschen hat. Ja? Oder wenn man, wenn, man, wenn man in schwierige Situationen hineingehen will. Das ist aus mehreren Blickwinkeln zu sehen. Ich glaube, das hat man auch meiner Zeit als Fußballtrainer gelehrt. Ja? So also mal zu sehen, ja nicht nur, was sind jetzt so bei jedem Spieler die einzelnen Schwächen. Ja, natürlich, das siehst du. Aber wenn ich jetzt mal ein Spiel beobachte, aus der Sicht, wenn ich gegen meine Mannschaft spielen würde, mit einer anderen Mannschaft, worauf würde ich denn da Und dann habe ich, sind mir plötzlich ganz, ganz andere Dinge aufgefallen, als es, als es vorher war. Ja? Und das, diesen Perspektivwechsel so oft wie möglich einzugehen, ist, glaube ich, extrem wichtig. Und je mehr Perspektiven,
0: desto besser. Ja, bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen, habe ich noch eine Sache, die ich äh, gerne mit dir besprechen würde. Und zwar, das ist immer so ein bisschen mein Thema gewesen, gehört für dich nicht begonnen zu haben, auch zu einer Form des persönlichen Scheiterns? Ja? ja, Glaubst du? Viele Menschen wünschen sich an irgendeinem Punkt im Leben, dass sie früher begonnen hätten, wenn sie irgendwann dann doch ins Handeln gekommen sind. Und ja, wenn sie dann gemerkt haben, dass es gar nicht so viel Überwindung gekostet hat, zu starten. Ja? Also für mich ist es immer so, Aufschieben ist für mich persönlich ein Scheitern auf Zeit. Und das mit viel negativem Feedback, weil ich immer, immer wieder dran denken muss. Wenn ich, wenn ich vor zwei Wochen mit dem, mit dem Fitnesstraining beginnen wollte und denke dann jeden Tag darüber nach, dass ich immer noch nicht begonnen habe, kriege ich jedes Mal ein negatives Feedback zurück und mache mir jedes Mal wieder mehr in den Kopf. Glaubst du auch, dass es so ist, dass du, wenn du nicht beginnst, also nicht ins Handeln kommst, dann auch quasi eine Form des Scheiterns ist? Direkt?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Weil das ist noch dazu eine, eine Form des Scheiterns ohne Feedback. Und das ist, glaube ich, die, 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 die krasseste Variante davon. Ja, also und, und ich bin da bei mir auch sehr, sehr rigoros. Also ich habe ja sehr, sehr viele Projektideen immer wieder. Ja, und 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 versucht die dann umzusetzen und schiebt dann auch manchmal auf und 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 es ist ja ist, ist okay wenn man einmal aufschiebt aber wenn ich das zweite Mal dann das Projekt hernehme und dann wieder sage, nein ich mache es nächstes Monat oder übernächstes Monat oder irgendwann ja, dann sage ich okay entweder entweder ich bringe das jetzt in die Umsetzung oder ich lösche es einfach aus meiner aus meiner Ideenliste weil das hat dann keinen Sinn ja und 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 gerade beim Sport glaube ich je, je mehr man aufschiebt umso mehr umso und, und und Sport und Gesundheit je mehr Lebenszeit verliert man dann im Endeffekt ja und und das ist halt dann das ist also also ich, ich bin nicht der Überzeugung, dass man sich Zeit kaufen kann jetzt auf Tagesbasis, aber man kann sich auf Lebensbasis sicher Zeit kaufen. Und da gehört halt Sport und Gesundheit extrem dazu. Und je früher ich damit anfange, umso besser natürlich.
0: Auch da sind wir wieder einer Meinung, ja, für ein Interview ist es immer schwierig, aber wir haben halt einfach <lacht> die gleiche Meinung zu den meisten Themen, muss ich auch wieder so sagen. Und ich glaube, da ist es wieder so, da kommen wir wieder zurück zum Punkt, wie stark ist denn das Feuer in dir? Wie, wie stark brennt denn das Feuer in dir, um dieses oder jedes Projekt zu beginnen oder wirklich durchzuziehen? Und ich glaube, das ist wieder so eine so eine Sache, wo ich die persönlichen Wertvorstellungen so ein bisschen vor Augen haben sollte. Mein Warum wieder klären sollte für mich selbst. Warum will ich denn beginnen? Ja, und wenn ich zwei Wochen aufschiebe, ich habe das mal gelesen bei deiner To-Do-Liste, wenn es dann beim zweiten Mal aufgeschoben wird, wie du es gerade erklärt hast, wird es dann rausgeschmissen. Genau, ja. Wie stark brennt das Feuer? Wie sehr will ich das wirklich, das Ganze? Oder ist es einfach nur eine Schnapsidee, wie wir es eben schon mal gesprochen haben? Ja? Also, ich glaube, das ist so der wichtigste Faktor. Ich glaube, auch das haben wir jetzt heute in, in Kürze mitgenommen, dass das Warum sehr, sehr stark sein sollte, dass du die, dass du deine Prioritäten setzen solltest und dass du definitiv, um dein, um ein gesundes und ähm, erfolgreiches Leben auch führen zu können, feste Routinen hast. Weil dann sich das meiste von selber löst. Ja?
1: Absolut, absolut. Und wie du sagst, Werte auch extrem wichtig. Ja. Also es ist auch da wieder Fußballtrainer, also ich bin ja immer wieder, was ja momentan auf Fußballtrainer einprasselt, der Druck ist ja schon enorm und wird, wird immer größer. Also das ist absoluter Wahnsinn. Ja. Und diesen, diesen enormen Druck, ich frage mich immer, wie halten die den Stand? Weil das ist wirklich, wenn du da äh, nur negatives Feedback oft bekommst über Wochen ja, und die bleiben dann trotzdem dran und schaffen die Wende und kommen dann wieder raus mit ihrer Mannschaft, dann ist das, dann, dann brauchst du Werte. Ja. Dann brauchst du klare Werte, an denen du dich festhältst. Und deswegen kann ich nur jeden einladen, sich mal hinzusetzen und über sein Werte in den verschiedenen Lebensbereichen sich Gedanken zu machen, ich glaube, das ist unerlässlich. Ja,
0: und wenn du deine Werte kennst, ist auch dann das Warum viel einfacher zu finden. Ganz genau, und die Entscheidungsfindung viel einfacher. Absolut, weil die meisten Menschen haben gar keine Ahnung, was ihre Werte denn sind. Absolut, ja. ja. Ich sehe das immer wieder. Wenn, wenn, wenn du jemanden triffst, der sehr sprunghaft ist, einmal so, einmal so, dann wirst du ihn auch <lacht> nach seinen Werten fragen können und er wird halt dir gar nicht beantworten können, die genau, Frage. So weil er einfach gar nicht so weiß, was ihm wichtig ist. Und das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, um dann auch wirklich das Warum zu finden. Ganz genau. Ja, Thomas, wir haben hier jetzt innerhalb von einer Stunde brutal Content auf den Punkt gebracht. Alle Weisheiten ausgepackt, die wir mitgenommen haben in den letzten 40 Jahren zusammengenommen oder 50 Jahren zusammengenommen. Fand ich sehr, sehr großartig. Äh, geiles Interview. Ich danke dir dafür. War auch für mich mega inspirierend, wieder mit dir zu sprechen. Und ich denke auch, dass ganz, ganz viele Hörer da draußen jetzt extrem viel mitgenommen haben. Und auch wenn die Hörer dich vielleicht vom letzten Jahr noch aus meinem Sommerspecial kennen, weil da habe ich die, die Interviewfolge von dir verlinkt bei mir im Podcast. Lass trotzdem mal ganz kurz hören, wo man dich finden kann was oder wo du so im, im Netz unterwegs bist und wo man mehr über dich erfahren kann.
1: Ja, das sind im Großen und Ganzen zwei Anlaufstellen. selbst managementbis Bertha Ida Zeppelin. Ähm, da gibt es alles zum Thema Zeit- und Selbstmanagement. Und wer den Sportmentaltraining-Bereich interessiert, sport-mentaltraining.com. Ähm, da gibt es alles zum Sportmentaltraining, auch der Podcast und so weiter ist dort. Also da einfach,
0: ja, dort, dort findet man mehr zu mir. Sehr cool. Ja, und jetzt gehört ja auch nochmal die Bühne. Äh, lass die Hörer mal draußen wissen, was deine wichtigste Lebensweisheit ist.
1: Ja, du hast dich schon verraten eigentlich. Also wer, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Wer kämpft, kann verlieren. Also das ist mal eins. Also es geht auch immer darum, schon schon zu verfolgen und 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 seine seine, seine Ziele zu verfolgen und auch darum zu kämpfen. Also ich glaube schon, dass das sehr, sehr wichtig ist. Und ja, das, das, das will ich einfach mit auf den Weg geben und vor allem auch regelmäßig. Ich glaube, mein, mein großes Erfolgsrezept ist einfach Regelmäßigkeit, die Dinge regelmäßig zu tun und dran zu bleiben. Auch wenn es am Anfang vielleicht schwierig ist, wenn es nicht so läuft. Ich glaube, dass das extrem dem wichtig ist. Und wer das schafft, wer Regelmäßigkeit und Dranbleiben schafft, der ist auf jeden Fall auf der
0: auf der Siegerseite, glaube ich. Sehr cool. Ja, super. Thomas, ich danke dir und ich wünsche dir ja
2: noch einen wunderschönen... ...persönliche zielführende ein und im Leben der Träume spätestens jetzt zusammen. Doch hat es nach dieser Person, Zeit, du musst scheitern, um Erfolg zu haben. Wäre an dieser Stelle allerdings natürlich vielleicht nicht nur eine grob falsche Aussage, sondern auch überdies nur provokant und völlig überschreitend dargestellt. Denn natürlich setzt ein großer Erfolg nicht immer voraus, dass auf dem Weg zum Ziel viele Male scheitert wird. Denn es könntest ein bisherigen es erreicht haben, weil du zum Beispiel genau das Talent Ich dich deinen Fähigkeiten auch völlig bewusst bist und alle möglichen Fehlerquellen und Stolpersteine bereits im Vorhinein durchgespielt hast, um sie beim indie Tat setzen deines Ziels schon ausführen zu können. Ja, dennoch darf ich behaupten und dies mit Gut und Recht auch aus aller Erfahrung, dass der größte Erfolg im Leben über einen Weg voller Unwichtigkeit Selbst im besten kann es sein, dass sich der Punkt ein Geben bedienen du vielleicht halt nicht rechnen konntest. Oder dein derzeitiges Ziel noch weit außerhalb deiner Möglichkeiten, um du erst einmal einen Zugang zu diesem Ziel schaffen. Wie auch immer dein Start und der Witzungsziel aussieht, muss nicht immer alle im Ich werde nicht anfangen, dieses Ziel zu erreichen. Aber ich kann denken und keine Angst vor Misserfolgen und dem Schein nehmen, weil ich daraus nur lernen kann. Diesen Spruch darfst du dir in einem Spiegel im Bad helfen, um dich immer wieder daran zu erinnern, dass man wieder zugeht und durch den Augen zu möchte. Um es umgebrachte Erreichung der Ziele noch mehr unter die Arme zu greifen, versteht man in der nächsten Episode ein Prinzip vor. Möglich, die sich möglich ist, nicht nur ein Dysophie zu und dies in allen Details und allen dazu passenden Empfindungen, sondern auch bewusst macht, welche Hindernisse, die zu einem Erstrebenswerten begeben könnten und werden. Dieses Prinzip ist alles, was notwendig ist, um mit völliger Transparenz entreise ein Ziel aus allen zu betrachten und schlussendlich erreichen zu können. Für mich ist es eine der nicht nur dem Ziel zu nähern, sondern auch den möglichen Hindernissen zu machen, die in 99,9% der Fälle auftreten können. die einfach so viel erschrocken sind, weil sie die Hindernisse nicht einkalkuliert haben, wissen du und schon, was auf uns zukommt. An dieser Stelle stehen wir nur bei dir dafür Zuhören und Anwesen. Podcast-Episode ebenfalls wieder mit allen Infos und allen Links auf Blog auf Außerdem lohnt es sich für dich, hier auf meiner Homepage regelmäßig meinen verschiedenen ganz persönlichen Friedenstift zu schauen. Ich freue mich auf deinen Besuch. Also, die Veränderung beginnt genau jetzt. Sonst dazu, du auch in der nächsten Episode gemeinsam so starten, damit meiner Hilfe kommst du auf den Weg. Coach.